0: WTN, la radio católica mundial.
1: Estoy de acuerdo, Dios, en que tú me formes y me transformes como tú quieras. Estoy de acuerdo en que tu voluntad se cristalice en mi vida. Yo empecé a ver un poquito. Y un poquito más, y un poquito más. No hay
0: límites para el que tiene fe. Bienvenidos a su programa, Ojos de Fe, conducido por la psicóloga Sandy Caldera. Estamos totalmente en vivo, transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México.
1: Hola, ¿qué tal mi queridísima familia? ¿Cómo están? Espero que muy bien, muy bendecidos. Habíamos tenido problemas técnicos, por lo tanto no habíamos estado en vivo, pero estoy encantada de volver a acompañarlos, los extrañé muchísimo, muchísimo, ya quería estar con ustedes, verdaderamente me hacen falta, les mando un beso, los quiero muchísimo y prometido que vamos a estar con la ayuda de Papá Dios cumpliendo en tiempo y forma lo más que podamos vamos a emitir para Facebook, YouTube e Instagram para mis redes sociales Facebook, YouTube, Instagram bajo Sandy Caldera y Sandy Caldera Psicóloga Sandy Caldera y Sandy Caldera Psicóloga Sandy Caldera en Instagram, en YouTube y Sandy Caldera Psicóloga en Facebook así que espero en Dios que nos hagas el honor de seguirnos de acompañarnos fíjate que hoy Hoy vamos a hablar de un tema que es muy bonito, un tema muy, eh, pues, creo yo, que muy hermoso. Hoy vamos a hablar del arte de recontar daños. Fíjate bien, hoy vamos a hablar de un inventario de daños, que de hecho es uno de los pasos de los Alcohólicos Anónimos y de los grupos de 12 Pasos, cómo hacer un buen inventario de daños. O sea, ¿quién le has hecho daño? ¿Por qué le has hecho daño? ¿Qué tipo de daño le has hecho? Eh, y, y, y fíjate que no es para victimizar al otro o para victimizarte tú, porque también aguas con eso, ¿no? Cuidado con eso, de que de pronto ya perdóname, sí, yo sé que he cometido el error y no sé qué y no sé cuánto, pero en lugar de yo hacer cosas para poderte sanar, lo que hago es justificar por qué te lo hice, ¿no? O sea, yo, yo te hago daño, pero yo trato de justificar el por qué. Y en este momento me encantaría a mí invitarte con todo el alma y el corazón a que no, no te justifiques, por el contrario, ¿no? Si vas a pedir un perdón o si vas a, a hablarle a alguien directo al alma... Pues que lo hagas, pero desde el corazón, o sea, desde, el, desde de verdad tu arrepentimiento, ¿no? Desde de verdad tu eh, tu dolor por haber lastimado. Yo creo que eso es la clave máxima para que al final de cuentas tú seas esa persona que sí tiene un arrepentimiento genuino. Porque, mira, hay dos tipos de, de personas que cometen errores y que hacen daño, ¿no? Las que se arrepienten de verdad y las que pretenden estar arrepentidas las que pretenden estar arrepentidas pues, o sea te dicen perdóname pero vuelven y vuelven y vuelven a la misma vuelven y vuelven al error, vuelven y vuelven al camino malo, al camino feo al camino que, que ya anduvimos y que ya nos costó muchas lágrimas y que ya nos costó mucho dolor y que además nos costó mucho recuperarnos y levantarnos y que, o sea, que desafortunadamente tú pues, o sea, lo hemos recorrido una y otra vez y que de otra, o sea, de una u otra manera, pues, nos ha llevado a, a cometer errores terribles y tremendos, ¿no? Voy a hablarte del de verdadero arrepentimiento, pero desde una perspectiva muy bella, desde una perspectiva eh, de sanación, de sanación espiritual, de sanación emocional de sanación eh, si lo quieres ver hasta física porque cuando tú eh, eres una persona eres un hombre o una mujer que reconoces tus, eh, tus errores eres un hombre o una mujer que reconoces eh, lo, que, lo que haces mal pues entonces eres un hombre o una mujer que estás listo para el cambio Eres un hombre o una mujer que estás listo para la reinvención inteligente, para el, el proceso inteligente de, de mover conductas, de hacer cosas distintas, de hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces, eh, antes de empezar con eso, me gustaría que hiciéramos una pausa en este momento, en este día, en este preciso instante, en este preciso momento, para poder, en serio y de cara a Dios... Ahora sí que hacer un buen recuento, un buen inventario, una buena eh, introspección, o sea, te vas a aventar un clavado dentro de ti mismo, vas a entrar en ti, y sí, o sea, de la mano de Dios, claro que sí, pero vas a entrar así a profundidad, no solo en tu inconsciente, sino también en tu corazón, en tu alma, y vas a de todo ser y de todo corazón a trabajar en el arrepentimiento pero un arrepentimiento genuino, real entonces quiero pedirte que hagamos una oración en este momento que hagamos una pausa durante nuestro día si estás trabajando espérate poquito, o sea, detente párate y ayúdame a hacer una pausita una, un alto, hey, alto, párate, detente, espérate, ¿sí? No te vas a hacer ni más rico ni más pobre por esperarte unos minutos y hacer un momento de oración conmigo, ¿sale? Donde le entregas a Dios lo que sientes, lo que te está pasando, lo que te está ocurriendo, lo que, lo que estás viviendo, ¿sí? Vamos, pues, en este momento con la oración del día. en presencia de Dios Si puedes Si es seguro Cierra tus ojos Cierra tus ojos Y abre tu corazón Y en este momento Abre también Tus labios Y dile a Dios Ya me cansé de ir por la vida dañando a quienes amo dañando a quienes me aman afectando a aquellas personas que tratan de hacerme el bien estoy cansado cansada de ir por la vida corriendo sin parar abre en este instante los ojos del corazón y dile a Dios no sé no sé cómo caminar sin dañar no sé cómo caminar sin afectar pero enséñame estoy lista, estoy listo para aprender estoy lista, estoy listo para tomar ese paso y ese reto. En este momento me pongo en tus manos y en tu corazón. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Voy a abrir las líneas telefónicas. Ya tenemos ratito que no hablamos. Tenemos rato que no estamos juntos. Y como te menciono, te extrañé extrañé. Saludo a toda la gente que nos ve por mis redes sociales bajo Sandy Caldera y Sandy Caldera psicóloga. También a la gente que ya descargó el podcast de EWTN Radio Católica Mundial y a toda la gente bonita y preciosa que nos manda mensajes por redes sociales, que nos ayuda a llegar a más personas, que comparte los videos. Muchísimas gracias a todos y todas. Oigan, estamos platicando sobre un tema brutal cómo hacer un recuento de daños, ¿no? cómo hacer un recuento de, de, de aquellas cosas que he hecho mal, ¿no? Que, que de verdad tristemente he hecho y que me perjudican a mí y que perjudican a tanta gente que me rodea. Primero que nada, quiero comenzar diciéndote que el daño muchas veces es inconsciente, pero otras no. Por ejemplo, hay conductas que sabemos sí o sí que dañan a las personas que nos rodean. Ejemplo, la mentira, la deshonestidad, la infidelidad, la desconfianza, las faltas de amor, las faltas de respeto. Todo eso tú sabes que tarde o temprano daña a quien tienes a tu lado y a tu alrededor. Por más que quieras tú negar lo innegable, sabes que eso daña. Igual, la violencia física, la violencia verbal, claro que daña. Obviamente tú me vas a venir a decir a mí, pero es que Sandy no es consciente, a mí, mis papás me hicieron daño, mis, eh, no sé, mis maestros no me enseñaron, pero ya eres un adulto y yo necesito que en este momento hablemos como adultos, como gente crecida espiritualmente. A ver, si tú has hecho un daño, la mejor manera de reparar ese daño es diciéndole a esa persona en específico, a ese ser humano en particular que dañaste, perdóname. Pero fíjate bien en algo que, que es así vital, es impresionante. Ahí va. Perdóname. Pero no hay el... Perdóname, pero es que tú tuviste la culpa. Perdóname, pero es que tú también tenías lo tuyo. Es que tú también la, la regaste. Tú también cometiste el error. Tú también... A ver, no, 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 no. Es perdóname. Me arrepiento. Me duele lastimarte. Me lastima lastimarte. No quiero. ¿Sí? No quiero lastimarte. Decido no lastimarte. Decido que no deseo lastimarte. Decido que lastimarte es lastimarme. Mira qué lindo. Porque cuando tú eres alguien que ama, no puedes lastimar. ¿Por qué no? Porque obviamente, obviamente, reconoces en cada persona, si tú crees en Dios, a un Cristo vivo. Y si estás empezando apenas, entonces reconoces que es alguien como tú, que le duele, que le lastiman ciertas actitudes. Entonces, mira, el primer paso para poder hacer un buen inventario de daños, para poder hacer un buen inventario de afecciones es ¿qué sentiría yo si me hubieran hecho lo que yo estoy haciendo? ¿sí? voy a volver a preguntarlo ¿qué sentiría yo si me hubieran hecho lo que yo estoy haciendo? y fíjate que curiosamente hasta en esos momentos corremos el riesgo de autoengañarnos porque qué dice uno, yo no sentiría nada, es exagerada, es exagerado, yo no sentiría nada, a mí no me importa, seguro, segura, porque tú dices a mí no me importa, a mí no me afecta, a mí no me duele, pero yo te diría, ¿en serio? ¿no te dolería una burla? ¿No te dolería una mentira? ¿No te dolería una desconfianza? ¿No te dolería un alcoholismo, una adicción, un vicio? ¿No te dolería? Entonces, el primer paso para un buen inventario de daños es la empatía. No hagas lo que no te gustaría que te hicieran. No mientas. Mira, es que los diez mandamientos son preciosos. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. A ver, amando a Dios, tienes temor de ofenderlo, ¿sabes? O sea, tienes temor de dañar el corazón de Dios, de, de, de lástima. Porque obviamente no es el temor, el temor de Dios como tal, sino el temor de ofender a ese papá, a ese amor de amores, a ese Dios fabuloso, hermoso, precioso que nos ama, ¿no? Eh, y luego de ahí no jurarás el nombre de Dios en vano. oye es que yo te vi que tienes estos mensajes en tu teléfono con una mujer con un hombre y que me estás siendo infiel y que estás fallando nuestras promesas matrimoniales y lo primero que dices te juro por Dios que no eh, 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 eh párale, detente no jures y más cuando traes la mentira en la mano por lo que más quieras. No jures. Porque eso hace daño, mi amor. Eso te daña a ti y daña a la gente que tienes a tu alrededor. ¿Sí? Entonces, no jures. No jures. Porque jurar te lleva a qué? A cumplir. A cumplir. Y cumplir te lleva a que a comprometerte. Y el problema que yo noto en la gente es una gran y enorme falta de compromiso. Hay una falta absoluta de compromiso. No me quiero comprometer. ¿Por qué? Porque tengo miedo. Y el miedo te invalida, y al invalidarte te, te quita esa capacidad para poder ir detrás del amor verdadero y del amor sano, ¿sí? Por ejemplo, a ver, ¿por qué es más fácil, y voy a abrir las líneas telefónicas, 1866 siete 398 6377 ocho seis seis 398-6377. Estoy tomando un cafecito frío contigo en esta tarde aquí en EWTN en Radio Católica Mundial. ¿Por qué dañar a los hijos si me pesa más que dañar a la pareja? Replanteo la pregunta. ¿Por qué dañar a los hijos si me pesa más? que dañar a la pareja. Obviamente porque a los hijos los amas con locura, o deberías de, ¿no? Y si no lo haces, pues... pues deberíamos de empezar a amar, de, de empezar a perdonar, de empezar a querer, de empezar a trabajar esa relación con los hijos. Pero lastimar a la pareja muchas veces, fíjate, lo haces por enojo, por desquite, por me lo hiciste, te lo hago, me lo hiciste, me la pagas. O sea, es, es como esa rivalidad, esa competencia absurda, esa competencia que no te ayudará a, a nada, a ningún sitio, a ningún lado, ¿no? Entonces, va, sigo. No jures. Si tú eres una persona de bien, no tienes por qué jurar. No tienes por qué. Porque al final de cuentas, tú le vas a decir a esa persona, mira, yo no te fallaría. Pero si no me quieres creer, lo siento mucho. Pero de algo puedes estar seguro, segura. No te fallo porque no le quiero fallar a Dios. Eso es brutal. Eso es tan liberador, tan bonito, tan hermoso, tan increíble, tan impresionante, como no tienes una idea. Porque yo siempre he dicho que al adulto el adulto tiene que cuidar su corazón y sus momentos a solas. Realmente. Es lo que tiene que pasar, es lo que tiene que ser así. El adulto tiene que cuidar su corazón y sus momentos a solas. No hay quien te esté cuidando. Obviamente Dios está detrás de todo, claro que sí, pero... Él respeta tu libre albedrío, pero realmente tú eres el que tiene el compromiso de cuidar tu corazón. Tu alma, Tu ser. ¿Ok? Bien. Continúo. Continúo, va. Siguiente punto, santificarás las fiestas. Yo sé que hay mucha gente que dice, soy malísima, soy malísimo para ciertas fechas, o para ciertas cosas, o para ciertos... Pero, pero... Eh pero fíjate que hay cosas que en familia se tienen que hacer ejemplo la misa, los cumpleaños eh, las salidas en familia tratar de pronto de comer de vez en cuando en familia entiendo que el trabajo no nos deja muchas veces pero eh, cuando sea posible hay que hacerlo no hay que intentarlo cuando menos eh, y, y de verdad intentarlo bien intentarlo con actitud porque si vas a ir a comer con la familia y estás. O en el celular. Así no. De esa forma no. ¿De qué te sirve estar y no estar? Estás pero no estás. Está tu cuerpo ahí pero tu alma no está presente. Estás ido, estás ida, estás, estás lejos, estás fuera, estás allá, lejos. ¿Sí? Lejos. Entonces, las fiestas, no habla de las fiestas así como ¡Ay, voy a honrar el party! No, es honrar las fiestas, quiere decir lo que Dios me invita a hacer. Y cada convivencia con tu pareja, con tu familia, es una fiesta. O debería serlo. Es un encuentro, es un, es un regalo. Estás vivo, tienes familia. ¿Qué quieres? ¿Por qué? Buscar la manera... Y esto es bien importante, porque buscar la manera de evadir, ¿sí? Evadir, yo evado, yo no quiero, yo no hago, que haga el otro, que el otro dé, que el otro sacrifique. No, vuelve una fiesta, el sacrificio de amor. A ver, quiero compartir, quiero convivir, quiero estar, quiero hacer, quiero, quiero ser junto a ti, junto a ti, hijo, junto a ti, esposa, junto a ti, esposo, junto a ti, papá, junto a ti, quien estés. Que se convierta en una fiesta estar con quien estás. Y obvio, estar junto a Dios se convierte en una fiesta, en la máxima de todas. ¿No? Qué lindo. Cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. Y aquí, uff, en este me detengo porque las generaciones de ahora tienen un poquito desviado el tema de honrar, el tema del respeto, el tema del, del, del acierto y del hacer, ¿no? Lo tienen un poquitín desviado, creo. Entonces, eh, a ver, ¿qué es honrar? honrar no es que me cierro a ver los errores de papá o de mamá, no, no me cierro sé que los tienen, sé que los han cometido sé que me han lastimado sé que me duelen sé que um, hay eh, circunstancias que verdaderamente son adversas para mí pero aún y a pesar de todo decido amarlos a pesar de sus errores porque si tú quieres cambiar a papá, a mamá, es más, a quien quieras cambiar, no lo hagas, no lo hagas, no te hagas eso, eso no va a pasar, eso no va a pasar. Entonces, honrar es, sé que aunque, aunque cometiste errores, me amas. Sé que aunque a veces dices cosas que me lastiman, me amas. Sé que a, a ti tampoco te dieron amor pero tú me amas y yo lo acepto y está bien. Ese es honrar. Tampoco es solapar, porque, ojo, muchos papás de pronto quieren que los hijos digan, bueno, es que, a ver, es, es alcohólico, pero, pero pues ni modo, o sea, tengo que tolerar su alcoholismo A ver, no, 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 no. Por ahí no es. No es la de ahí, ¿eh? No es esa. Es, papá, te honro, más, esa conducta, No más, de esa manera no más, eso, no te honro, te amo, te abrazo pero eso, no decido no abrazarlo, decido no honrarlo decido no, no aceptarlo decido que no ¿sí? elijo que no entonces, honrar a papá y a mamá no es cegarnos ante sus errores no, no, porque entonces, fíjate, y perdónenme si yo sé que a lo mejor a mucha gente no le va a encantar lo que yo digo, pero en realidad lo estoy hablando desde una perspectiva, sí de fe, pero también de ciencia. ¿Cuántas personas no dicen, tu papá es un infiel, un alcohólico, un promiscuo, un eh, adicto a la pornografía, una persona así, pero es tu papá, a ver, sí, pero eso no quiere decir... Que porque es mi papá, porque es mi mamá, yo me voy a cerrar ante las conductas malas que está haciendo y entonces así actuar en consecuencia. Decir, bueno, es que yo tengo que aguantarme todo lo que me haga mi papá, todo lo que me haga mi mamá. No, señor. No. Y aquí, desafortunadamente, nuestra raza latina tiene un error muy grave en los conceptos. Muy grave y no lo digo yo, lo dice el APA la Asociación Americana de Psicología y Psiquiatría la raza latina es la raza más enferma en cuanto a la visión que tienen de papá y mamá, o que tenemos de papá y mamá porque la raza latina creemos que papá o mamá son héroes que no se equivocan si sí se equivocan, y feo y si sí lastiman, y si sí duele y está bien reconocer y aceptar que se equivocaron no pasa nada por ejemplo, hay gente que dice Mi papá me golpeó, mi mamá me golpeó Pero bueno, pero mira, gracias a eso soy lo que soy No señor, no Te golpeó y está mal Así Te golpeó y no te tenía por qué golpear ¿Está claro? No tenía derecho a golpearte, no está bien no, no tenía por qué lastimarte, no el abuso sexual que cometió tu papá contigo no era para que cometiera ese abuso es mentira honrar no es cerrarte honrar no es cegarte honrar es decir aún con tus defectos yo decido respetarte porque eres papá o porque eres mamá pero... No quiere decir que yo acepto tus conductas negativas, porque esas tienes la obligación de cara a Dios de moverlas y cambiarlas. Porque ¿sabes algo? Dios, cuando nosotros queremos implementar en la vida de un niño, de un joven, que Dios es papá, cuando tú no comet, cuando tú cometiste tantos errores como papá o como mamá, deja de decirte, es bien complicado para nosotros como psicólogos o como personas o como predicadores incluso decirle al hijo o a la hija, Dios, Dios es tu padre. Súper complicado. Súper, súper complicado. Súper complicado. Ok, súper complicado. Ok. Eh, continúo No matarás. Fíjense. Ahorita... Vivimos en una cultura de muerte. Y si tú no haces un inventario... Primero contigo mismo. O sea, a ver... ¿Qué he hecho yo que me daña a mí? ¿Qué he hecho yo que me afecta a mí? ¿Qué he hecho yo que me lastima a mí? Si tú no haces... Un inventario en primer plano contigo mismo, no puedes hacer un inventario con nadie más. No puedes. O sea, en pocas palabras, no puedes decir que quieres ir a pedir perdón a otro si primero no empiezas por restaurar tu propia dignidad y tu propia autoestima y tu propio ser. No, no se puede, no se puede. Primero tienes que empezar contigo, tienes que empezar a empoderarte tú, a cuidarte tú, a quererte tú, a valorarte tú, a amarte tú, a respetarte tú. Por eso yo siempre he dicho que no puedes o no se debe, más bien, eh, decir, ¿verdad?, que amo a alguien si antes no me amo yo. Y ahí es donde nosotros, perdónenme, ahí es donde nosotros, por ejemplo, podemos decir, a ver, los psicólogos cometen un terrible error, porque por ejemplo, nos dicen, ¿cómo me dices que si yo no me amo, no amo a otro? Es que no solamente lo dice la psicología, lo dice la palabra de Dios, el problema es que la gente no la interpreta bien, porque dijo, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, pero Jesús vino y dijo, y a tu prójimo como a ti mismo. Y yo te voy a hacer una pregunta ¿Cómo te amas? Y esta va para todos ¿Te amas? Porque si no, vas y le dices a una mujer Te amo, o a un hombre te amo Y entonces, ¿cómo vas a amarlo si no te amas tú? Vas y le dices a tus hijos Es que te amo, te amo, te amo Pero si no te amas tú, ¿cómo vas a amar a tus hijos? Si no te respetas tú ¿Cómo vas a respetar a tus hijos? Si no eres honesto Honesta ¿Cómo vas a ser honesto con alguien más, por favor? La honestidad empieza contigo y acaba contigo. Y eso es lo que mucha gente no quiere en su vida. Quieren seguir viviendo a medias y la tibieza no te va a llevar a nada. No vas a salir de maceta, ahí, de planta. Vas a seguir viviendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, porque no quieres decir voy a dar el paso, el salto, vámonos. No. Quieres vivir a medias y eso te mata. Va en contra de ti. ¿Sí? Cultura de muerte, el aborto, señores. Perdón, pero el aborto. Quiero hacer cosas sin consecuencias. El aborto. Dos también muy importante los trastornos alimenticios ahorita querer tener un cuerpo de Instagram de TikTok nos lleva a que las niñas y niños no quieran comer los ves extremadamente delgaditos y ellos no se ven así ellos se creen gordos ellos se creen obesos porque quieren cumplir los estereotipos y los estándares de quién de la sociedad ¿sí? de la sociedad lo que quieren Cultura de muerte, los vicios, las drogas, el fentanilo matando gente a lo loco, la droga rosa, el cristal, las metanfetaminas, ¡horrible! ¿Y qué hace la gente? No veo. Los retos en redes sociales, los suicidios colectivos que hacen en redes sociales, ¿sí? El matar gente con armas, los tiroteos, los disparos, el coraje, la rabia, la ira. Todo eso te mata, te acaba poco en poco, pero te va acabando poco a poquito, pero va acabando contigo. Va terminando contigo. Claro que sí. ¿Mm? Y, y eso es triste. Muy triste, pero muy real. Muy, muy real. ¿Ok? Seguimos. Seguimos Va A ver Yo necesito Suplicarte Pedirte De la manera más atenta A ti Que me estás viendo Que cheques por qué te estás matando La gente se agente paracaídas, ¿no? Espérate O sea, ay pues cuando te toca Te toca, no te pongas ahí las los personas que se fueron a ese submarino ¿no es cierto? o sea eran aguas inhóspitas un barco ya se había hundido ahí o sea, ¿qué rayos haces ahí? querte matar? son suicidios tácitos o sea, son suicidios que de pronto no tienen razón de ser ¿sí? no hay razón de ser el narcotráfico es otro tipo de muerte ¿sí? entrar a ese crimen organizado espantoso o sea todo eso no está bien el comer en exceso también es un tipo de muerte y ya sé que me van a decir ay Sandy pues entonces que no lo siento pero tengo que hablarlo ¿no? y luego no mentir no bueno es que aquí ahí sí yo creo que no hay quien no levante la mano perdón y el que diga yo nunca miento, pues es la primera mentira que se acaba de aventar, ¿no? o sea, literalmente. Si, si hacemos un inventario basado en los diez mandamientos, yo creo que sí salimos fallos, ¿eh? Muchísimo, mucho. ¿Sí? Mucho. Mucho. Porque, o sea, qué difícil es eso, ¿no? pero es que es mentira blanca, es que es mentira piadosa, mentira es mentira, mentira es mentira, blanca, negra, roja, colorada, es mentira, 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 y es, pues está mal, es, un man, es faltar un mandamiento, ¿no? Es, claro que sí, mentira es mentira, ya, sí, pero es que hay de mentiras a mentiras, no, no es cierto, y hay canciones que justifican eso, ¿no? Pero no. La mentira es tal cual. Mentira. Y ya. No cometerás actos impuros. Uf. Otra. Pero yo nunca he sido infiel. Pero ves pornografía. Pero cometes actos de autosatisfacción sin tu pareja. Ah, que sí. Entonces... Claro, actos impuros pueden ser miles, miles y millones contra tu cuerpo. La extrema promiscuidad que se promueve en la música en los jóvenes ahorita. Hoy tengo una, mañana otra y me las voy a llevar a todas y no sé cuánto y no sé qué. Y tengo esto y tengo lo otro y para ahí y para acá. Viene la mujer y al hombre porque también las mujeres ya cantan así como un objeto de satisfacción sexual y eso no es así. El sexo es sagrado, señores. Es un encuentro de cuerpos y almas y que no lo ve así qué tristeza, porque realmente es un regalo de Dios. Por eso tienes que pensar muy bien con quién intimar, a quién le entregas esa energía vital, a quién le entregas esa área de tu cuerpo y de tu alma y de tu corazón y de tu espíritu, a quién le permites llegar, a quién le permites entrar hasta allá. Porque no puedes ir por la vida regalándote. Y ahí Hollywood ha tenido demasiada culpa, el reggaetón tiene demasiada culpa, ahora, el, perdón, yo soy mexicana y yo sé que no escuchan en todo el mundo en esta estación, pero esas cosas bélicas, espantosas que hay... Tienen demasiada culpa porque promueven que eh, eh, mujeres hay por montones, alcohol, droga, bla, bla Y los niños crecen normalizando sus actos de impureza pues. Y yo no digo que eh, realmente las generaciones no evolucionen Sí, tienen que evolucionar, pero no para mal, sino para bien Porque lo que no evoluciona va a involucionar va para atrás, literalmente entonces, no es que me asusta, porque no me asusta, simplemente es que estoy diciendo que lo que es hacia tu cuerpo, acto impuro hacia tu cuerpo, tienes que empezar a trabajarlo porque realmente tienes que purificar tu intención para poder purificar tu cuerpo y tu alma y tu mente y tu corazón y todo lo demás, ¿sí? Luego, híjole, de ahí ya dijimos no mentir, no cometerás actos impuros, no codiciarás la mujer de tu prójimo Uy Miren Aquí yo tengo un bemol Aunque no sea del prójimo eh. A esas personas Que de pronto les encanta Dar de mirones o mironas O como le quieras llamar Bobos Que van por la calle y... ¿No? O sea A ver ¿Cómo puede ser que te sientas cómodo haciendo eso? ¿Cómo puede ser que te hagas ese daño? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que te des esos permisos? Y te voy a preguntar algo. Si tú eres papá o eres hermano o eres eh, hijo, ¿te gustaría que alguien volteara a ver hacia tu mamá, a tu mujer, o a tu hija, o a tu hermana? Si la respuesta es sí, pues qué mal estás, mi hermano, ¿eh? Aunque les voy a decir que ahorita es parejo. Hay mujeres que también ya voltean a ver a los caballeros con unos deseos impresionantes y que también dice uno, bueno, pero, pero despístala, ¿no? Tran Tranquila. ¿Sí? Porque esas generaciones desafortunadamente están cambiando para mal. La verdad hay que reconocer y, y sí, ¿no? Y si ya no me gustó este, voy por el que sigue o la que sigue. Como si fuéramos qué fichas de dominó, cartas de lotería reemplazables, ¿no? No, es un ser humano, es un ser humano. Y no codiciarás los bienes ajenos, pues también va por lo mismo, ¿no? Es que este tiene un carro, este tiene una casota, este tiene no sé qué y yo mírame cómo estoy. La, la, la. A ver, concéntrate, concéntrate, por favor, concéntrate. Y cuando hablo de concentrarte, hablo de disfruta lo que tienes aquí y ahora. Ay, pues es que tengo trabajo, pero estoy hasta acá del trabajo, me tiene harto, no sé qué. Y el otro sentado en el aire acondicionado, yo aquí. Ar, ar, ar. A ver, valora, valora. Y ahora sí, haciendo un inventario personal, puedo brincar a hacer un inventario mucho más específico porque si yo no me amo y si yo no me respeto y si yo no cumplo esos mandamientos entonces yo no puedo amar a nadie así así porque luego vienen otras cosas por ejemplo no juzgar ¿cómo andas en juzgar? dime ¿cómo estás? no bueno Sandy pero es que o sea es que se pone de pecho para que yo lo juzgue ¿y tú quién eres para juzgar? bíblicamente Jesús vino y dijo Qué fácil es voltear a ver la paja en el ojo ajeno, pero no ves la viga que traes en el tuyo, ¿no es cierto? Y mira, cuando haces esto, o sea, literalmente la gente que apunta, que señala, ¿no? Lo que tú no ves es que acá hay otros tres, cuatro dedos señalándote a ti. No hagas esto. ¿Quién eres para señalar a alguien? ¿Por qué? Siempre les digo así, con la mano abierta, abierta discúlpame, oye, te hablo oye, eh, pero no así eso no porque tú y yo somos imperfectos bueno, yo voy a hablar por mí yo soy imperfecta ¿Por qué siento que tengo el derecho de juzgarte cuando cuando a lo mejor yo estoy peor que tú Simplemente que a veces yo no lo acepto, que me autojustifico, que creo que todo mundo tiene la obligación de aguantarme. Y te tengo noticias: no, nadie tiene la obligación de aguantarte. Si ya saben cómo soy, así soy yo, soy criticona, ni modo, pues no, fíjate que no, fíjate que no, basta, detenga su lengüita, mija, detenga su lengüita, hijo, porque si no, ahí usted está pecando, pero es que mira cómo viene, ves, y a ti qué, déjala en paz, Dios se encargará de juzgar, no te toca, no te toca. ¿Qué dice la palabra y me regreso a la palabra? Todo lo que les digo es sustentado en la palabra, ¿eh? Más que a la gente no le gusta y yo no tengo filtros tampoco, ¿no? Con la vara que midas, serás medido. Así que si tú te sientes muy perfecto, cuando lleguemos con Dios, vamos a ver que no, no lo eras tanto, ¿eh? No. Y aquí voy a citar un poquito de la oración del Padre Nuestro. Aguas con esto. Y esto va para la gente que de pronto dice, pues yo soy de una sola palabra, yo no perdono. Yo no suelto, yo estoy agarrado, así con el rencor, con el odio, yo estoy... Ok. El Padre Nuestro tiene una parte preciosa, pero muy comprometedora. Dice... Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. A mí, a mí Sandy Caldera me da miedo esa parte. Porque si va a perdonar como yo perdono, miedo, terror. No. Mejor enséñame a perdonar. Enséñame a superar. No me perdones como yo perdono, Dios, por favor. Yo sí se lo pido. Yo no sé tú, pero yo sí. Yo sí se lo suplico. Yo le digo, no me perdones como yo perdono, porque yo perdono tan feo, tan imperfecto, tan horrible, tan mal. No me perdones como yo perdono. Perdóname como tú perdonas. Perdóname como solo tú lo sabes hacer. Ámame como solo tú sabes amar. Ahí sí. Ahí sí. Pero... Créeme que cuando escucho esta, esta oración... Me siento tan comprometida y me siento tan... Necesitada... De de ese perdón, de aprender a perdonar. Y quiero ir aterrizando poco a poco el tema, ¿no? Cuando vayas y pidas perdón, ve con un deseo genuino de cambio. No vayas diciendo, pues ojalá me puedas perdonar, ¿eh? Yo espero que sí, yo espero que me puedas perdonar, espero que puedas eh, trascender eso y espero que se te olvide pronto y que ya, todo borrón y cuenta nueva, se acabó. Yo creo que. <risa> yo creo que cuando tú vayas a pedir perdón y te sugiero, pídelo de alma, de corazón, perdóname. Discúlpame. Me dolió lastimarte No quise Verdaderamente Me arrepiento de corazón Quiero empezar de nuevo Quiero ganar tu corazón de nuevo Quiero ganar tu confianza de nuevo Permíteme estar cerca de ti para demostrarte lo mucho que te amo ese es un perdón ese es pedir un perdón nada de que pues sí, pero es que, no perdón realmente lo siento lo siento ya no quiero ya no quiero que estemos mal Quiero estar bien contigo Eso Eso es pedir perdón Ya no quiero ser la misma persona No quiero transitar los mismos caminos No, no, no lo decido, no quiero Decido que no Decido que no Entonces Ahí vienen cosas muy bellas. Muy, muy bonitas. Porque empieza a haber un cambio de vida. Ahora, pedir perdón desde el punto de vista espiritual es una cosa. Pedir perdón desde el punto de vista emocional es otra. Y pedir perdón desde el punto de vista social es otro. Y, ojo, no te vayas por la idea de que es que ya, perdóname, ya. O sea, ya a ver... Ya te pedí que me perdonara Si te traje flores Si te llevé mariachis Si te dice que esto Ya perdóname Cada persona tiene procesos diferentes Y formas De procesar el perdón de manera distinta ¿Sale? Y por eso te lo digo Si vas a pedir perdón Hazlo desde el amor Hazlo desde el desapego, desde el decir, ok, acepto, reconozco que cometí ese error tan grande. Por favor, perdóname. Eso es un verdadero inventario. Y no solamente es pedir perdón, ¿eh? es reparar el daño cometido. Acepto que te dañé. Acepto que te lastimé. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Acepto que me equivoqué. Reconozco que fallé. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Entonces... ¿Qué sigue? Reparar ¿Sigue a reparar? Entonces Para poder lograr reparar Lo único que se tiene que hacer Es echarle ganas Seguir adelante Levantarte cada mañana con una actitud diferente Pero es que no me creen es que por más que me esfuerzo, la gente piensa que sigo siendo la misma persona y no me creen. No te esfuerces. Simplemente hazlo. ¿Y sabes qué es lo más bonito? Cuando tú tengas un, un inventario, pide por ti. Porque vas a tener días malos y vas a recaer. Es que es normal. O sea, obviamente eres un ser humano y te vas a equivocar. Y probablemente vas a polarizar, y a veces vas a andar bien, luego mal, luego bien, mal, bien, mal. Así vas a andar subiendo y bajando. Y, y eso es lo que muchísimas veces hace que desafortunadamente la gente no te crea. Porque ¿qué te dicen? ¿Te fijas? Sigue siendo la misma persona. Sigue siendo el mismo de siempre, la misma de siempre. Por eso no te creo. Volvemos al juicio. el único que puede purificar un corazón y lo puede purificar desde abajo, desde cero, es Dios pero insisto si sí te toca también desde el punto de vista emocional sanar el corazón de los demás claro que te toca claro que sí por ejemplo te toca decir hey, ¿sabes? si sí me arrepiento de haberte lastimado y la mejor manera de repararlo es hacer las cosas de forma distinta contigo. Quiero. Voy. Empiezo. Empiezo hoy. Empiezo aquí y ahora. No voy a dejar para mañana el decirte que me perdones. No voy a dejar para mañana el decirte que me equivoqué. No voy a dejar para mañana el pedirte una disculpa. Lo quiero hacer aquí. Ahora. Eso quiero. Quiero empezar de nuevo. Quiero empezar desde cero. Quiero empezar ahorita. Quiero empezar ya. De esa manera. Es como Dios... Se va a hacer presente fuerte en tu vida Fuerte Así que Para ir cerrando poco a poco Un inventario va a tomar tiempo Escribe cartas si es necesario Abre tu corazón Llora si te has equivocado, pide perdón. Si has dañado terceros, si has dañado terceras personas, porque muchas veces yo digo, eh, pues, sí, o sea, si andaba de infiel, pero pues, ay, el marido de ella lo tenía bien merecido, la esposa de él la tenía bien merecida. A ver, espérame, 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 espérame. No. ¿Te hubiera gustado? Que alguien te hiciera eso a ti? Cada vez que vayas a cometer un error, cuestionate. ¿Lo que estoy haciendo me da paz? Con eso los dejo. Soy Sandy Caldera y síganme en redes sociales. Soy Sandy Caldera. Muchas gracias. Dios bendiga. Cuídense mucho. Y hasta la próxima.
0: Gracias por habernos acompañado en uno más de nuestros programas. Esperamos contar contigo para la próxima. Contáctanos a través de nuestras redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram bajo el nombre de Sandy Caldera.